0: Oto jedno z największych pytań w historii filozofii. Czym są pojęcia ogólne? Kiedy na przykład mówimy o krześle, nie o żadnym konkretnym, tylko w ogóle o jakimś, to o czym my tak naprawdę mówimy? Co z pojęciami, które zawsze są abstrakcyjne, np. miłość, wieca, życie? Czym są obiekty matematyczne, takie jak liczba 3 lub trójkąt równoboczny? To jest właśnie tak zwany spór o uniwersalia. Jeden z największych problemów metafizyki. W tym odcinku przyjrzymy się jego głównym stanowiskom. Dzisiaj będziemy omawiać bardzo filozoficzny, bardzo techniczny problem. Będzie wymagał od nas większego skupienia i abstrakcyjnego myślenia ale obiecuję, że warto. Temat ten wygrał w głosowaniu patronów, co świadczy o zainteresowaniu tym tematem. Jednak zdaję sobie sprawę, że jest to temat specyficzny, który niektórych interesuje bardziej, a niektórych mniej. Filozofia jest tak różnorodna, że łączy ludzi o bardzo różnych zainteresowaniach i tendencjach. Jeżeli ktoś temat ten już uznaje za fascynujący i nie może się doczekać, to witam na pokładzie. Cieszę się, że jesteście. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, pozwolę sobie was zachęcić. Temat, który będziemy dzisiaj omawiać, pomoże nam otworzyć nowe perspektywy na naturę świata. Poćwiczy nasze abstrakcyjne myślenie i da nam nowe kategorie myślenia, które będziemy mogli zastosować do innych problemów filozoficznych. Temat ten jest trochę jak taka praktyczna podstawa dla filozofii. Tak samo jak nie można tańczyć baletu bez rozciągania, tak samo nie można dobrze uprawiać filozofii bez rozciągania naszego mózgu. Mam nadzieję, że to urocze porównanie jest zachęcające. Jeszcze jedna sprawa. Dzisiaj przyjmujemy nieco inny styl wykładania filozofii. Wyróżnia się takie dwa sposoby nauki filozofii – historyczny i problemowy. Historyczny polega na tym, że wykłada się po prostu historię filozofii – od starożytności kto kiedy powiedział co. Duży nacisk kładzie się tam na nazwiska, daty, ciągłość historyczną, biografię. Podejście problemowe skupia się za to na samych problemach filozoficznych. Opisuje problemy i różne stanowiska w jego sprawie, ich argumenty i kontrargumenty. Bardziej przypomina więc sposoby nauki innych dyscyplin, gdzie po prostu poznaje się przede wszystkim obecny dorobek wiedzy, a nie jego historię. U nas w Polsce dominuje to podejście historyczne, ale nie jest tak wszędzie. W tym podcaście my trochę mieszamy i dzisiaj akurat odcinek będzie taki stricte problemowy. Zbadamy jeden konkretny problem i stanowiska z nim związane. Ale nawiążemy także do jednego filozofa, do którego nie nawiązanie tutaj byłoby przestępstwem. Zanim zaczniemy, chciałabym podziękować patronom i patronkom podcastu za to, jak doceniacie filozofię po prostu oraz pracę, która się na nią składa. Za wasze wsparcie, szczodrość, entuzjazm, ciekawość i naprawdę, naprawdę miłe słowa w stronę podcastu, które dodają mi ogromnej motywacji. Do grona patronów dołączyli ostatnio Michał, Kasia, Natalia, która tutaj wróciła, i Sebastian, który także wrócił, Nikolina, Paweł, Rafał, Konrad, drugi Michał, drugi Sebastian, trzeci Michał, popularne imię, drugi Rafał, Cezary, Mikołaj, Bartosz, Aleksandra oraz patroni i patronki anonimowe. Bardzo Wam dziękuję, ponieważ ten podcast powstaje dzięki Wam. Jeżeli Ty także chcesz dołączyć do grona wspierających podcast Patronów i Patronek, możesz to zrobić na patronite.pl ukośnik filozofia po prostu. A teraz zaczynamy. Zacznijmy od anegdoty. Tytuł tego odcinka to Czym jest idea krzesła? I brzmi to zabawnie, ale za tym stoi pewna historia, czy też nawiązanie, że tak powiem. Jest taka utarta tradycja, taka niepisana zasada, żeby do demonstracji filozoficznych problemów używać krzesła. Często nauczyciele filozofii w szkole czy na studiach robią coś takiego, że stawiają krzesło na ławce i zaczynają zadawać różne filozoficzne pytania, o których wcześniej nikomu się nawet nie śniło, żeby rozważać je w kontekście krzesła. Ale oczywiście nie chodzi wtedy konkretnie o żadne krzesło, tylko o ogólne problemy filozoficzne. A krzesło jest tylko przykładem, który akurat jest pod ręką na wszelkiego rodzaju uczelniach. Być może ktoś z Was nawet ma podobne wspomnienie ze szkoły lub ze studiów. W każdym razie, kontynuujemy dzisiaj bardzo szlachetną tradycję. Zaczniemy teraz serię eksperymentów myślowych, które pozwolą nam zrozumieć omawiany dzisiaj problem. No więc wyobraźmy sobie to nasze nieszczęsne krzesło. Z pewnością każdy z Was wyobraża sobie nieco inne krzesło. Innego rodzaju, innego kształtu, innego materiału itd. Ale jednocześnie każdy z nas wie, że nie chodzi o takie konkretne krzesło, tylko o ideę krzesła w ogóle. Zresztą ja wcale nie opisałam, jakie ma być to krzesło. Wystarczyło, że powiedziałam to jedno słowo i każdy z Was wie, co mniej więcej ma sobie wyobrazić. Chociaż teoretycznie to, co podałam, to było bardzo mało informacji. To wszystko dlatego, że tutaj chodzi o coś znacznie bardziej uniwersalnego niż jakieś tam sobie zwykłe krzesła. To, co chwytacie umysłem i rozumiecie, choć nie da się tego wizualnie przedstawić, to jest właśnie... Ogólna idea krzesła. Coś, co wszystkie krzesła na całym świecie mają ze sobą wspólnego, to coś, co czyni je krzesłami. Wiem, ekscytujące. Teraz wyobraźmy sobie trzy różne krzesła. Jedno z nich niech będzie takim krzesłem ze szkolnej ławki, takim drewnianym i brudnym. Drugie niech będzie krzesłem biurowym, takim obrotowym na kółkach. Trzecie to będzie takie krzesło w salonie fryzjerskim, takie, wiecie, jakby na jednej nodze. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Są to bardzo różne od siebie krzesła, wykonane z innych materiałów, o innych kształtach, o innej liczbie nóg. A jednak o wszystkich powiemy, że są krzesłami. W filozofii mówi się czasem tak śmiesznie, że posiadają cechę krzesłowatości, czy też bycia krzesłem. Pokrótce, na wszystkich da się usiąść i zostały w tym celu wykonane przez człowieka. To jest ich cecha wspólna. I ta wspólność to jest właśnie przykład pojęcia ogólnego. Rozmawiamy sobie teraz o filozoficznym podziale na rzeczy konkretne i abstrakcyjne. W gramatyce jest takie rozróżnienie, które możecie pamiętać ze szkoły, na rzeczowniki konkretne, oznaczające jakieś fizyczne rzeczy typu krzesło, i na rzeczowniki abstrakcyjne, oznaczające rzeczy niefizyczne, takie jak na przykład odwaga. Zapomnijcie o tym podziale. Wyrzućcie go z głowy, zakopcie w ziemi. W filozofii, kiedy mówimy o konkretach i abstrakcjach, mamy na myśli bardziej radykalny podział. W filozofii konkretem może być tylko jedno pojedyncze, konkretne krzesło. Na przykład to, na którym teraz siedzę. Ja jako Karolina Polasik jestem konkretem. Wy jesteście konkretami. Wasz telefon to konkret. Ale za to krzesło od tak po prostu ogólnie to już pojęcie abstrakcyjne. Czy inaczej pojęcie ogólne. A to dopiero początek abstrakcji. Przypomnijmy sobie teraz nasze trzy krzesła. Czym jest liczba trzy? Czy jest ona jakoś w tych krzesłach, czy istnieje jakoś poza nimi, czy może w ogóle niczego takiego nie ma? A co z relacjami? Co świadczy na przykład o tym, że ktoś jest córką swojej mamy? Oczywiście można się tutaj powoływać na podobieństwo genów, na ciążową przeszłość, ale to są wszystko pewne abstrakty, bo w fizycznym świecie są tylko dwa organizmy o podobnym zestawie genów. Ale te geny i tak są osobne, noszone w osobnych komórkach. Więc gdzie jest ta relacja, to znaczy gdzie jest to połączenie, o którym uważamy, że istnieje? A czym jest, dajmy na to, gatunek w przyrodzie? Weźmy sobie na przykład leniwca grzywiastego. Gdzie jest ten gatunek? Nie pytam tutaj o konkretne leniwce grzywiaste, bo te sobie żyją spokojnie w Brazylii, ale czym jest ich gatunek ogólnie? W fizycznym świecie są przecież tylko konkretne organizmy i niektóre są bardziej do siebie podobne niż inne. Ale to wciąż są oddzielne organizmy z oddzielnymi częściami ciała itd. I jeżeli powiemy, że dwa osobne leniwce grzywiaste reprezentują jeden gatunek leniwca grzywiastego, to gdzie jest to coś, co one mają wspólnie reprezentować? I to nie koniec naszych problemów. Co na przykład z kolorami? Czym jest zieleń albo żółć? Jeżeli weźmiemy trzy różne od siebie osobne żółte przedmioty, na przykład żółtą sukienkę, żółty samochód i żółty kwiat, to my potrafimy stwierdzić, że wszystkie posiadają cechy bycia żółtym. Tylko co to jest ta cecha bycia żółtym? Co mają ze sobą wspólnego żółć sukienki i żółć kwiatu? Jeżeli będziemy ignorować te dotychczasowe pytania, to jakoś przeżyjemy. Ale co z wielkimi ideami, którym często się poświęcamy i czynimy z nich sens naszego życia? Miłość, sukces, wolność, zwycięstwo, szczęście, piękno. Gdzie są te rzeczy? Czym one właściwie są? Moglibyśmy tak jeszcze długo, długo wymieniać, ale chyba wszyscy widzimy już, że pojęcia ogólne są wszędzie. Zarzuciłam was tymi wszystkimi eksperymentami, przykładami i pytaniami, żeby pokazać naturę naszego dzisiejszego problemu i żebyśmy zaczęli myśleć w jego kategoriach. Chciałam też pokazać, jak często używamy pojęć ogólnych w codziennym życiu. Używamy ich w niemal każdym zdaniu, może poza przedstawieniem swojego imienia i nazwiska. Na przykład, w życiu najważniejsza jest wolność. Co to życie? Które życie? Czyje życie? Co to wolność? Czy ja wolność? Jaka wolność? Co to jest ważność? Ważność na jakiej podstawie? Tak więc ciągle powołujemy się na pojęcia ogólne. Kierują one naszym życiem, stanowią jego sens. Jesteśmy do nich emocjonalnie przywiązani. Tworzymy z ich użyciem naukę. Są także podstawą sporów, które dzielą społeczeństwo. A my tak rzadko zastanawiamy się, czym one w ogóle są. A kiedy już się zastanowimy... Często okazuje się, że nie mamy zielonego pojęcia. W takim razie czas przejść do teorii. W tytule odcinka napisałam problem pojęć ogólnych, ale w filozofii nazywamy to także sporem o uniwersalia lub też w spolszczonej wersji sporem o powszechniki. To, co rozważaliśmy na wstępie, to były przykłady uniwersaliów, ale teraz je sobie zdefiniujemy profesjonalnie. Uniwersalia to cechy oraz relacje, które wyróżnić można w wielu rzeczach jednocześnie. A mówiąc jeszcze bardziej filozoficznie, są to jakości i relacje, które można znaleźć w dwóch lub więcej bytach. Zacznijmy się oswajać z taką terminologią, bo ona wcale nie jest taka straszna. Jakości to po prostu cechy, takie jak na przykład czerwień, okrągłość czy złośliwość. Relacje to takie jakby połączenia, na przykład między matką a córką jest relacja rodzicielstwa. Pomiędzy Gdańskiem a Warszawą jest relacja odległości 280 km itd. Tak a byty to po prostu rzeczy w najszerszym rozumieniu tego słowa. Wy jesteście bytami, krzesła, drzewa i planety to także byty, ale też według niektórych na przykład dusze czy idee. Mówiąc krótko, byt to takie najszersze filozoficzne pojęcie na cokolwiek. A więc jeszcze raz, uniwersalia to jakości i relacje, które można znaleźć w dwóch lub więcej bytach. Bycie człowiekiem, bycie kwadratowym, bycie wolnym, bycie danej płci, bycie siostrą, bycie ciężkim, to są wszystko przykłady uniwersaliów. Naszym dzisiejszym problemem jest pytanie, które w wersji filozoficznej brzmi, jaki jest ontologiczny status uniwersaliów, co w wersji potocznej tłumaczy się na, co to do cholery są te uniwersalia. Dzisiaj poznamy trzy stanowiska w tej sprawie. Realizm, nominalizm i konceptualizm. Zaczniemy od realizmu. Realizm odpowiada na nasze pytanie tak. Uniwersalia, takie jak idea krzesła, idea przyjaźni czy liczba pięć, istnieją w świecie, niezależnie od nas. Są to za to byty specyficznego rodzaju. Są niematerialne, są poza czasem i przestrzenią, są niewidoczne dla zmysłów ale są uniwersalne i istnieją obiektywnie i niezależnie od nas. Wiem, że nazwa realizm może wprowadzać tutaj w zamieszanie, bo na co dzień używamy tego słowa w innym znaczeniu. Ale możecie sobie to skojarzyć w taki sposób. Realizm to twierdzenie, że uniwersalia są realne, że one realnie istnieją. Najbardziej znanym realistą w historii filozofii był Platon, który zresztą jest w logo tego podcastu. O Platonie na pewno kiedyś będziemy mówić w osobnym odcinku, ale dzisiaj będziemy do niego nawiązywać, bo w przypadku omawianego dzisiaj przez nas problemu to jest klasyka klasyki. A poza tym to piękna filozofia. W filozofii Platona uniwersalia istnieją obiektywnie, niezależnie od nas i nawet niezależnie od rzeczy. Czyli nawet jakby nie istnieli żadni ludzie i żaden wszechświat, to i tak istniałyby uniwersalia. Platon uważał je za pewnego rodzaju byty idealne, służące za wzór dla materialnego świata i nazywał je ideami. Idee są uniwersalne, ponadczasowe, pozaprzestrzenne i niezmienne. Za to konkretne fizyczne rzeczy, jakie obserwujemy w naszym świecie na co dzień, są tylko marnymi kopiami tych idealnych wzorców. Podejdźmy do tego za pomocą bardziej współczesnej metafory. Wyobraźmy sobie, że mamy komputerowy model naszego krzesła w 3D. Nasz model jest czysto wirtualny. Jest niematerialny, pozaprzestrzenny i pozaczasowy. W tym sensie, że każdy z nas mógłby odtworzyć na swoim komputerze ten sam model w każdej chwili. I teraz, jeżeli mamy drukarkę 3D, możemy wydrukować na niej tyle kopii tego modelu, ile nam się podoba. Możemy je nawet wydrukować na różnych drukarkach na całym świecie. I te kopie będą już innego rodzaju bytami. Będą materialne, konkretne, zniszczalne, zajmujące określoną przestrzeń. Mówiąc krótko, będą to fizyczne obiekty stworzone na wzór pewnego wirtualnego, uniwersalnego wzorca. I podobnie jest z platońskimi ideami, na których wzorują się fizyczne rzeczy materialnego świata. Z tą różnicą, że to nie my tworzymy te idee, tylko one po prostu istnieją w świecie. Pojawia się naturalnie pytanie, gdzie one miałyby istnieć. Sam Platon pisał o takiej jakby niebiańskiej przestrzeni dla idei. Generalnie stanowiska realizmu twierdzą, że jest właśnie taki inny poziom rzeczywistości, na którym znajdują się idee, albo że stanowią one taką jakby idealną podstawę dla świata. Trochę tak jak z prawami fizyki. Są jakby wszędzie i nigdzie, ale działają. Platon przedstawił taką piękną metaforę zwaną metaforą jaskini. Mówi ona, że jesteśmy niczym więźniowie jaskini przykuci do jednej ściany. W jaskini pali się ognisko, a za nami, poza jaskinią, znajdują się prawdziwe rzeczy, których my nigdy nie widzimy, ponieważ jesteśmy zmuszeni być od nich odwróceni. Możemy obserwować jedynie cienie rzucane przez te rzeczy na przeciwległą ścianę jaskini. W metaforze tej prawdziwe rzeczy to idee. Cienie to rzeczy materialnego świata, a łańcuchy to nasze przywiązanie do zmysłów, które odciąga nas od tego, co prawdziwe. A prawdziwe są idee, które można oglądać jedynie umysłem. Platon nazywał to nawet ładnie okiem umysłu. I to jest właśnie bardzo ciekawa część teorii realizmu, że my możemy idee oglądać bezpośrednio przez nasze wnętrze. Kiedy myślimy o takich ideach jak człowieczeństwo, pływanie, wolność, wysokość, liczba pięć podobne? My jakby oglądamy, czy też jakby dotykamy umysłem pewne uniwersalne, wieczne, niezmienne ideały, na podstawie których stworzony jest świat. Zawsze urzekało mnie piękno tej perspektywy na świat. Zachwyciła mnie już za pierwszym razem, kiedy poznawałam historię filozofii. I to właśnie na pamiątkę tego sentymentu w logo filozofii po prostu zakościł Platon. No dobrze, może to być i piękna teoria, ale czy prawdziwa? Ja wam oczywiście na to nie odpowiem, zadecydujcie sami. Przedstawię Wam za to główne argumenty za i przeciw. Ogólnie rzecz biorąc, realiści uważają, że musimy uznać istnienie takich bytów jak uniwersalia, żeby wyjaśnić świat. Bo w świecie ewidentnie są podobieństwa. I my ewidentnie posiadamy idee ogólne. Więc coś się na rzeczy? Nie można tego sobie tak po prostu wymazać. Realiści twierdzą, że jeżeli jesteśmy w stanie myśleć o ideach ogólnych, jeżeli rozumiemy znaczenie pojęć ogólnych, takich jak przyjaźń czy odwaga, to one muszą istnieć, ponieważ myśli muszą być o czymś i znaczenia muszą coś oznaczać. Rozpakujmy sobie to twierdzenie. Generalnie w filozofii często uważa się, że myśli się zawsze o czymś, że kiedy myślę, jakby po drugiej stronie istnieje obiekt mojego myślenia. Dla fanów mądrych terminów nazywa się to intencjonalnością świadomości. Więc jeżeli jestem w stanie myśleć o odwadze, to musi istnieć coś takiego jak odwaga, bo ja muszę o czymś myśleć. I podobnie z pojęciami. Jeżeli mamy takie pojęcie jak odwaga i ma ona jakieś znaczenie, to musi oznaczać jakiś przedmiot. To się nazywa nominatem słowa. Odwaga musi więc jakoś istnieć, skoro odnosi się do niej nasze pojęcie odwagi. Dalej realiści wysuwają także argument z prawdy. Polega on na tym, że jeżeli mamy jakieś twierdzenie, na przykład Sokrates był odważny i uważamy je za prawdziwe, to wszystkie części tego twierdzenia muszą coś oznaczać. Jeżeli nie byłoby czegoś takiego jak odwaga, to jak mogłoby być prawdą, że Sokrates był odważny? To są bardzo techniczne i skomplikowane argumenty, które tutaj przedstawiłam bardzo skrótowo i tak naprawdę, żeby to wszystko zrozumieć, trzeba by było na spokojnie do tych argumentów usiąść i je powoli, na spokojnie przeanalizować. Także na razie ważne jest tylko, żebyśmy wiedzieli, że takie argumenty istnieją i że według realistów ich teoria rozwiązuje pewne techniczne problemy. Poza tym realiści zawsze mogą odwołać się do tego, że istnienie uniwersaliów jest oczywiste, że doświadczamy ich naszym wewnętrznym okiem umysłu. Tylko problem z tym argumentem jest taki, że ktoś równie dobrze może temu zaprzeczyć i powiedzieć, że on niczego takiego nie doświadcza. Przeciwnicy realizmu twierdzą, że powyższe argumenty są błędne, a uznanie istnienia uniwersaliów nie jest nam do niczego potrzebne. Bo wszystko da się wyjaśnić bez powoływania się na jakieś tam byty uniwersalne. Jak pamiętacie może z odcinka o filozofii nauki, mówiliśmy tam o brzydwie o oraz o redukcjonizmie. Generalnie chodziło o to, że nie należy zakładać istnienia jakichś bytów, dopóki nie okaże się to konieczne czyli dopóki nie okaże się, że nie da się świata opisać i wyjaśnić bez nich. Przeciwnicy realizmu uważają właśnie, że należy dążyć do jak najprostszego systemu wyjaśniającego świat przy jak najmniejszej liczbie założeń, a realizm wymaga od nas przyjęcia do naszej wizji świata bardzo dużo dodatkowych bytów. Należy więc patrzeć na to sceptycznie i starać się opisać świat bez nich. Teraz możemy więc płynnie przejść do dwóch pozostałych stanowisk, które są antyrealistyczne. Nominalizmu i konceptualizmu. Zaczniemy od nominalizmu. Nominaliści mówią, że żadnych pojęć czy idei ogólnych nie ma. W ogóle. Nie tylko nie ma ich w świecie, ale nie ma ich także nawet w naszej głowie. Kiedy myślimy, że mówimy czy myślimy o ideach ogólnych, to tak naprawdę mówimy czy myślimy zawsze o konkretach. Według nominalistów w świecie istnieją tylko konkretne rzeczy, tak zwane po filozoficznemu konkrety. Nie ma żadnej krzesłowatości, czy też jakiejś tam ogólnej idei krzesła, która objawiałaby się we wszystkich pojedynczych krzesłach. Istnieją tylko te pojedyncze krzesła. To się może nie wydawać jeszcze nikomu kontrowersyjne, ale weźmy sobie teraz pod uwagę kolor. Nie istnieje żadna jedna zieleń jako cecha wspólna dla wszystkich zielonych rzeczy, i nie chodzi tutaj o to, że istnieją różne odcienie zieleni. Niech to nawet będzie zieleń o dokładnie takim samym odcieniu na liściach jednego drzewa. Nie ma niczego takiego. Są tylko konkretne, pojedyncze liście na drzewie. I każdy z nich odbija inne fale świetlne, bo tak odbieramy kolor. Zapewne myślimy także o tym naszym drzewie, że jest osobnikiem jakiegoś gatunku, ale w nominalistycznej wizji świata nie ma czegoś takiego jak gatunki. Oczywiście istnieją jako modele naukowe, ale nie istnieją w świecie, nie są żadną częścią zwierząt i roślin. Bo istnieją tylko konkretne organizmy o konkretnym zestawie genów itd., inne bardziej lub inne mniej do siebie podobne. Co ciekawe, w biologii gatunek najczęściej definiuje się nie jako typ organizmów o wspólnych cechach, lecz jako grupę organizmów mogących rozmnażać się między sobą, tak w uproszczeniu. To jest właściwie bardzo, chociaż nie całkowicie nominalistyczna definicja, bo traktuje jedynie o konkretnych organizmach i ich działaniach. Żebyśmy nadawali tutaj na tych samych falach, musimy sobie coś wyjaśnić. Pierwsze stanowisko, jakie omawialiśmy, czyli realizm ze swoimi ogólnymi ideami istniejącymi w świecie, może wydawać się wielu osobom wbrew zdrowemu rozsądkowi. Myślę, że ludzie nie zajmujący się filozofią, ani niczym podobnym, tak najczęściej by właśnie odpowiedzieli. Ale tak naprawdę większość ludzi myśli na co dzień właśnie tak jak metafizyczni realiści. Patrzymy na konkrety w świecie jak na reprezentantów jakichś większych, ogólnych kategorii. Widzimy świat pełen ogólnych idei, którym przypisujemy ogromne znaczenie. Będę podawać teraz przykłady i pokazywać, jak rozbija je nominalistyczne spojrzenie na świat. Chcemy na przykład odnieść sukces w życiu, w pracy, w biznesie itd. Ale czym jest ten sukces? Jeżeli istnieją tylko konkretne rzeczy, to nie ma żadnego sukcesu. To, co za to może być, to na przykład to, że ktoś napisze książkę, a konkretnie sekwencję znaków w dokumencie tekstowym na swoim laptopie. Książka ta zostanie skopiowana przez konkretnych ludzi, którzy wydrukują konkretne papierowe egzemplarze. Następnie bardzo dużo konkretnych ludzi przeczyta te konkretne egzemplarze i powie, czy napisze wiele konkretnych pozytywnych uwag Coraz więcej konkretnych ludzi przeczyta kolejne konkretne egzemplarze. W pewnym momencie autor dostanie jakąś ważną pisarską nagrodę, co oznacza tyle, że przyjedzie w jakieś miejsce i wręczą mu jakąś statuetkę. Sukces tej osoby to jest tylko i wyłącznie to. Dla kogoś innego mogłoby być to coś zupełnie innego i w zasadzie te historie sukcesów miałyby ze sobą niewiele wspólnego. Inna idea – rodzina. Nie chodzi tutaj o bliskie nam osoby, tylko o ideę rodziny w ogóle, tak jak na przykład w twierdzeniu, że rodzina jest wartością. Nominalista może zapytać, jaka rodzina? W nominalizmie nie ma jakiejś tam idei rodziny. Są tylko konkretne rodziny, czyli grupy konkretnych ludzi o konkretnych zestawach genów, robiących konkretne rzeczy i czasem robią je wspólnie. Na przykład jedzą razem kolację 24 grudnia. Oczywiście nie ma też niczego takiego jak 24 grudnia, po prostu pewnego dnia wiele kalendarzy na świecie pokazuje 24 grudnia. Nie ma też niczego takiego jak jedzenie kolacji, są tylko konkretni ludzie spożywający konkretny pokarm. Inny przykład sztuka. Dla ludzi kochających sztukę jest to ogromna idea, do której mają ogromny szacunek. Tworząc swoje obrazy czują, że uczestniczą w czymś wielkim, większym od nich samych wierzą w hasło sztuka dla sztuki. Ale dla nominalisty nie ma jakiejś tam żadnej wielkiej idei sztuki. Są konkretne obrazy czy konkretne rzeźby. Są też konkretni ludzie zbierający się w konkretnych miejscach i wypowiadający konkretne wypowiedzi typu otwieramy wystawę czasową renesansu florenckiego z przełomu XIV i XV wieku itd. Inny przykład to płeć. Na tym przykładzie najlepiej zobaczymy, jak bardzo nominalizm różni się od tego, jak myślimy na co dzień. Ale najpierw musimy sobie coś wyjaśnić. Zaraz powiem takie kontrowersyjne twierdzenie, że w nominalistycznej perspektywie na świat nie ma płci. To jest bardzo ważne, aby nasze umysły nie ześlizgnęły się tutaj w pole polityki i problemów społecznych, bo tutaj po prostu nie o to będzie chodziło. To nie będzie poprawne rozumienie tego, o czym aktualnie mówimy. Wiem, że słowo płeć bardzo kusi nasz mózg, żeby automatycznie wpaść na poziom polityczny, ale ten poziom polityczny jest bardzo daleko ponad nami, gdzieś tam na powierzchni, a my siedzimy aktualnie w głębi natury rzeczywistości i zastanawiamy się, czy istnieją idee ogólne. Także miejmy to na uwadze i skupmy się uważnie. A więc, ciągle mówimy o płci, myślimy o ludziach, że reprezentują jakąś płeć. Mówimy też o kobiecości i o męskości jak o czymś, co jest w ludziach. I nie tylko w ludziach, ale też czasem w rzeczach lub zajęciach. To jest myślenie w stylu realizmu, o którym przed chwilą mówiliśmy. To w realizmie uznajemy istnienie abstrakcyjnych idei, a więc jest w nim miejsce na takie byty czy idee jak kobiecość czy męskość, w jakiś sposób niezależne od ludzi i rzeczy. Można wtedy mówić, że na przykład kobiety łączy ich wspólna płeć, czy też kobiecość, i w realizmie to jest bardzo dosłowne. Ta płeć żeńska, czy też kobiecość naprawdę je łączy. Ona jest w nich jedna i ta sama. Co więcej, istnieje ona przed konkretnymi kobietami, czyli tak jakby wyznacza pewien wzór kobiety jako takiej. Ale w nominalistycznej wizji świata nie ma miejsca na nic z tego. Istnieją tylko konkretni ludzie, składający się z konkretnych części ciała, robiących konkretne rzeczy, używający konkretnych przedmiotów. Tak jak już mówiłam, to nie jest twierdzenie polityczne, ani nawet biologiczne, tak jak się dzisiaj dyskutuje o płci. Nominalizm sam w sobie nic nie mówi o tym, jak ma funkcjonować społeczeństwo, ani też nie twierdzi, że nie ma żadnych naukowych podstaw do mówienia o płci. Mówi jedynie, że nie istnieją idee ogólne, czyli nie istnieją te uniwersalia. I że konkretne rzeczy nie dzielą żadnych uniwersalnych, abstrakcyjnych cech istniejących jako jakieś tam niezależne byty zwane uniwersaliami. W tym sensie w nominalizmie nie ma płci, bo nie ma żadnej abstrakcyjnej przestrzeni, w której taka ogólna idea jak płeć mogłaby sobie wisieć i ludzie nie uczestniczą w żadnej dosłownie wspólnej im uniwersalnej idei. Istnieją za to konkretni ludzie, których można sobie grupować. Możemy na przykład wydzielić grupy ludzi z chromosomami XX i XY i nazwać te grupy takimi sekwencjami dźwięków czy liter, jakie nam się podobają. Ktoś może tutaj powiedzieć, że przecież chromosomy to nie jest jedyna rzecz, która składa się na płeć. Ale taka osoba wciąż myśli kategoriami realizmu. Zauważmy, że to twierdzenie o chromosomach nic nie wspomina o żadnej płci. I właśnie chodzi o to, że na gruncie nominalizmu taki zarzut jest pozbawiony znaczenia. Z nominalistycznego punktu widzenia i tak istnieją tylko konkretni ludzie, konkretne zestawy chromosomów itd. I płeć to tylko jakieś tam uogólnienie, to jest taki termin określający zbiór ludzi spełniających jakieś określone przez nas warunki. W tym wypadku jest więc odwrotnie niż w przypadku realizmu. Najpierw istnieją konkretni ludzie i dopiero my potem tworzymy jakiś termin płci i jego definicję. Na przykład obserwujemy, że większość ludzi ma jeden z dwóch rodzajów układów rozrodczych, więc nadajemy nazwy na grupy ludzi spełniających ten sam warunek. Więc w nominalizmie to nie idee determinują konkretnych ludzi, tak jak w realizmie, tylko konkretni ludzie w pewnym sensie determinują idee. Chociaż nominalista by raczej powiedział, że determinują słowa i definicje. Ogólnie rzecz biorąc, możemy ludzi grupować sobie jak chcemy, ale to jest tylko nakładanie na konkretnych ludzi grupujących okręgów. Tak jakby ktoś miał kartkę z wieloma kropkami i obrysował kilka z tych kropek jakimś okręgiem. Z perspektywy nominalizmu, takie ogólne pojęcia, które w jakiś sposób mają wiązać, powiedzmy właśnie, jakąś grupę ludzi, to są tylko takie okręgi. Jednak w nominalistycznej rzeczywistości ludzie nie są połączeni żadną uniwersalną ideą bo takich idei nie ma. Na tym polegają tak zwany realizm i nominalizm płciowy. One same w sobie nie implikują żadnych poglądów politycznych ani moralnych. Ale powiedziałam też wcześniej, że nasza dzisiejsza dyskusja ma znaczenie dla tego typu problemów. I rzeczywiście ma, ale w bardziej skomplikowany sposób. Realizm nie jest sam przez się konserwatywny, a nominalizm nie jest sam przez się lewicowy. Ostrzegałam, żeby tak tego nie interpretować. Niemniej przyjęcie określonego stanowiska zmienia sposób, w jaki będziemy myśleć o innych problemach i argumentować inne stanowiska. Na przykład w nominalizmie nie da się sensownie mówić o normach kobiecości i męskości, to znaczy normach rozumianych jako nakazach moralnych obowiązujących jednostki. No bo skąd miałyby się takie normy wziąć, skoro nie ma żadnych idei ogólnych? Można jednak na przykład być nominalistą i katolikiem i wtedy te normy pochodzą od Boga. Dla filozofa a w tym wypadku także dla teologa, to ma znaczenie, bo to jest jednak coś innego niż gdyby te normy miały pochodzić z jakichś uniwersalnych, istniejących w świecie wzorów. Oczywiście tych kombinacji różnego rodzaju teorii jest bardzo dużo i o filozoficznych perspektywach na płeć na pewno sobie jeszcze będziemy mówić i wtedy to sobie rozwiniemy, podamy więcej przykładów, więcej teorii itd. I wtedy bardzo pomoże nam to, że już będziemy wiedzieć, co to realizm i nominalizm. Ja na razie chciałam podać właśnie jakiś taki nieco bardziej gorący przykład, żeby pokazać, że ten nasz dzisiejszy metafizyczny problem nie jest wcale oderwany od rzeczywistości i ma zastosowanie w bliższych naszemu ludzkiemu życiu współczesnych problemach. Zastanawiałam się, czy go poruszać, pytałam o to nawet patronów i w końcu stanęło na tak. I myślę, że to dobrze, bo nawet jeżeli kogoś akurat problem uniwersaliów sam w sobie tak fascynuje i jest dla niego znacznie bardziej interesujący niż problemy społeczne, to to jest wciąż bardzo dobry przykład, bo my tutaj wciąż mówiliśmy o problemie uniwersaliów tak naprawdę. Przykład płci był dokładnie taki sam jak przykład sukcesu czy przykład sztuki. Tyle, że tamte przykłady raczej nikim nie wstrząsnęły i raczej życia nikomu nie odmienią. Płeć za to to jest pojęcie ogólne, które ma dla nas znaczenie znacznie większe i leży w samym centrum naszego rozumienia świata. I dlatego przykład nominalistycznej perspektywy na płeć świetnie pokazuje, do jakiego stopnia nominalizm burzy i rozsypuje na kawałki nasze najbardziej nawet podstawowe rozumienie świata. Dlatego tak dobrze można na tym przykładzie zrozumieć nominalizm. On po prostu nie może wam przejść teraz bez echa. Tak więc nominalistyczna wizja świata rysuje świat bardzo sterylny, pełen konkretnych, niepowiązanych ze sobą przedmiotów. Na początku wydaje się zdroworozsądkowa, potem szokuje, ale po pierwotnym szoku można się przyzwyczaić i rzeczywiście spojrzeć na świat w ten nominalistyczny, sterylny sposób. Argumenty za nominalizmem to przede wszystkim argumenty przeciwko realizmowi, które już przedstawiałam. Największą zaletą nominalizmu jest wtedy jego redukcjonizm. To, że nie dodaje do świata żadnych dodatkowych bytów niż te, które można obserwować zmysłami. Stawia to jednak przed nominalistami wyzwanie, muszą zredukować cały dyskurs pojęć ogólnych do konkretów. Robią to na różne sposoby, jednak taka redukcja świata do konkretów staje się czasem bardzo problematyczna i przeciwnicy nominalizmu uważają, że jest ona niemożliwa. Ostatnie stanowisko, jakie dzisiaj omówimy, to konceptualizm. Konceptualizm jest czasem uznawany za rodzaj nominalizmu, a czasem jako osobne stanowisko będące pewnego rodzaju kompromisem między realizmem a nominalizmem. To nie ma większego znaczenia, bo to jest umowna klasyfikacja i definiowanie. W każdym razie konceptualizm zakłada, że uniwersalia nie istnieją w świecie, ale istnieją w naszych umysłach. W świecie istnieją tylko konkretne rzeczy, tak jak mówiliśmy przed chwilą, na przykład tylko konkretne krzesła. Ale nasz umysł potrafi uchwycić to, co w nich wspólne i wyabstrahować w ten sposób ideę krzesła. W takim ujęciu idee ogólne w pewnym sensie istnieją i nie istnieją. Istnieją, ponieważ są przez nas myślane i odzwierciedlają w pewien sposób świat, ale nie istnieją jako jakieś oddzielne byty w świecie. To odzwierciedlanie naszego świata jest tutaj bardzo ważne. Można porównać konceptualizm do mapy. Kiedy tworzymy na przykład mapę świata, ona jest ogromnym uproszczeniem geografii naszej planety. Choć wiemy, że jest ona niezwykle skomplikowana i bogata w szczegóły, to my tworząc taką mapę musimy wyabstrahować z niej tylko to, co najważniejsze, na przykład granice państw. I kiedy patrzymy na taką Polskę na globusie wypełnioną na płasko jednym kolorem, na którym jest jedynie nazwa kraju i jedno miasto Warszawa, to my oczywiście wiemy, że Polska jest dużo, dużo bardziej skomplikowanym bytem. Tak skomplikowanym, że ta plamka na globusie ma z nią niewiele wspólnego. Ale my też wiemy, że to jest tylko uogólnienie. Tak samo jak uogólnione na tej mapie są na przykład Australia czy Kolumbia. I my w głowie też mamy taką mapę, tylko tym razem jest to mapa pojęć. Pojęcia ogólne pomagają nam otworzyć wielki i skomplikowany świat, który bez nich byłby trudny do pojęcia. Bo wyobraźmy sobie, że nie mielibyśmy pojęć ogólnych. Podręcznik do biologii, chcąc powiedzieć, że człowiek ma dwie nerki, musiałby wymienić wszystkich ludzi z osobna, nie mówiąc o wszystkich nerkach, których jest około dwa razy więcej to by było oczywiście absurdalne i niemożliwe. Dlatego mamy pojęcie ogólne człowieka. Poza tym wielu z nas czuje, że nawet jeżeli wymienilibyśmy wszystkich kiedykolwiek istniejących ludzi i wszystkie nerki, to nie do końca byłoby to samo twierdzenie. Bo kiedy mówimy coś o człowieku, to mówimy o czymś dużo bardziej uniwersalnym niż zbiór poszczególnych ludzi. Musimy być tutaj jednak bardzo czujni. Konceptualizm przyznaje, że myślimy w kategoriach uniwersaliów, ale żadnych uniwersaliów w świecie nie ma. Nasza sieć pojęć, poprzez którą interpretujemy świat, jest tylko w naszej głowie. Ona z konieczności musi być uproszczeniem świata, ale im człowiek jest inteligentniejszy i im szersze ma horyzonty, tym lepiej ta sieć odzwierciedla świat. Dokładniej i adekwatniej. Zaczyna to jednak stanowić problem, jeżeli u kogoś ta sieć jest tak upraszczająca, że pomija ważne cechy świata a czasem odbiega od rzeczywistości i tworzy mozaikę pojęć ogólnych, która nijak ma się do świata. I wtedy ludzie zaczynają gadać bzdury, tak w skrócie. Ktoś może tutaj zapytać, no dobra, ale czy nie o to chodzi tym całym nominalistom? Jaka jest tutaj różnica? To jest pytanie zasadne. Ten podział nie jest taki sztywny, tak jak już mówiłam, i niektórzy uważają konceptualizm za rodzaj nominalizmu. Ale... Wciąż wtedy można zapytać, co w takim razie uważa ta reszta nominalistów? Czy zaprzeczają oni, że ludzie mają w ogóle jakieś ogólne pojęcia? No, trochę tak. Są wersje nominalizmu tak radykalne, że zaprzeczają jakiejkolwiek ogólności. Redukują pojęcia ogólne na wszystkie możliwe sposoby, byleby pozbyć się ich ogólności. To są dość skomplikowane zabiegi, więc nie będziemy się w nie dzisiaj zagłębiać. Chciałabym tylko, abyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę, jak radykalnie szczegółowo można postrzegać świat. Poza tym nominalizm często idzie w parze z bardzo specyficzną perspektywą na ludzki umysł, zwaną behawioryzmem. Na pewno kiedyś powiemy sobie o nim więcej, ale na razie w skrócie behawioryzm to pogląd, że stany umysłu można sprowadzić do obserwowalnych zachowań ciała. Smutek to na przykład w takim ujęciu zespół dyspozycji do zachowań, takich jak dyspozycja do płaczu myśli tu dyspozycje do wypowiedzi i tak dalej. Na początku to strasznie szokuje, ale kiedy zapoznamy się ze szczegółową argumentacją i oswoimy się z tą myślą, to nie jest aż takie szalone. W każdym razie ci, którzy patrzą na człowieka behawiorystycznie, bardzo nie lubią mówienia, że cokolwiek istnieje w umyśle. Konceptualizm za to wcale od tego nie stroni i pozwala uniwersaliom istnieć jako ideę umysłu. To były trzy perspektywy na problem uniwersaliów. Na początku omówiliśmy realizm, który pokazuje nam świat konkretnych rzeczy opartych na ogólnych, uniwersalnych ideach. Świat, w którym uniwersalna idea istniejąca poza przestrzenią i czasem może objawiać się w nieskończenie wielu konkretnych rzeczach. Świat, w którym wszystkie żółte rzeczy objawiają jedną, tę samą ideę koloru żółtego, a wszyscy ludzie wyrażają ideę człowieczeństwa. Jest to także świat, gdzie obiekty matematyki, liczby, idealne figury geometryczne czy wzory istnieją rzeczywiście i obiektywnie. Następnie omówiliśmy nominalizm, który rysuje świat poszczególnych, niezwiązanych ze sobą, osobnych, konkretnych rzeczy. Istnieją tylko one, ale ludzie interpretują świat na swoje, zrozumiałe dla siebie sposoby. Na przykład grupują te konkretne rzeczy w klasy. Zbiory rzeczy żółtych lub zbiory ludzi – i nazywają je sobie jakąś tam żółcią czy człowieczeństwem. Na końcu omówiliśmy konceptualizm, który tak samo widzi świat jako pełen osobnych, poszczególnych rzeczy, ale umysł ludzki potrafi dostrzegać w tym świecie podobieństwa i tworzyć abstrakcyjne idee na ich wzór. Chciałabym, abyśmy rozumieli, dlaczego to ważne. Niektórym ten temat wyda się sam w sobie fascynujący i ważny i nie będą potrzebować dalszego uzasadniania dla jego wartości. Ale być może nie wszystkich tak bardzo interesuje, czy uniwersalia istnieją, czy też nie istnieją. Bo być może nie da się tego rozstrzegnąć i być może jest to spór bezproduktywny. Takie podejście także jest zrozumiałe. Ale chciałabym tutaj powiedzieć jedno. Zrozumienie tego problemu i odmiennych stanowisk robi coś bardzo ważnego w naszej głowie. Przede wszystkim wzbogaca tę naszą siatkę pojęć, przez którą patrzymy na świat. Świat staje się bardziej różnorodny, bardziej skomplikowany i lepiej rozumiemy, jak mało rozumiemy. Zachęcam wszystkich do zrobienia sobie takiego eksperymentu myślowego, kiedy będziecie na przykład na spacerze w lesie. Pomyślcie wtedy najpierw jak realista. Wyobraźcie sobie, jak we wszystkich indywidualnych drzewach objawia się ta sama idea drzewa w ogóle, która jednoczy wszystkie konkretne drzewa. Spójrzcie na nie jak na fizyczne kopie tego samego, uniwersalnego ideału. Następnie spójrzcie na las jak nominalista. Pomyślcie o tych wszystkich drzewach jak o rzeczach całkowicie od siebie osobnych. Każde drzewo jest odmiennym osobnym kawałkiem materii i nie ma nic wspólnego z innymi drzewami. To, że na przykład w lesie sosnowym jest jakiś gatunek sosny nie wynika z tego, że istnieje jakiś uniwersalny gatunek, z którego na wzór wychodzą konkretne sosny. Niczego takiego nie ma, a podobieństwa między sosnami wynikają po prostu z konkretnych procesów rozmnażania się konkretnych roślin, które akurat tak się toczą, że jest wiele podobnych drzew. Każda sosna jest więc czymś całkowicie osobnym i niezwiązanym z innymi sosnami i dopiero człowiek przychodzi i mówi coś o jakimś gatunku. Następnie pomyślcie jak konceptualista. Spójrzcie na las i na swój umysł. O lesie dalej pomyślcie, że jest zbiorem osobnych, konkretnych drzew. Ale o swoim umyśle pomyślcie, że ma on piękną umiejętność dostrzegania podobieństw w tym wielkim, chaotycznym, skomplikowanym, szczegółowym świecie, a następnie tworzenia z nich idei, za pomocą których mapuje on świat w sposób uporządkowany, zrozumiały i uniwersalny. Dzięki temu, idąc lasem, nie widzicie po prostu oddzielnych kawałków materii o jakichś tam kształtach i kolorach, tylko widzicie drzewa, liście, gałęzie, ścieżki, mech, ptaki. Dzięki temu obserwowany świat ma dla was sens. Podsumowując, rozumiejąc problem uniwersaliów rozumiemy, na jak różne sposoby można spojrzeć na świat. Ale nie tylko. Pomaga nam to także w zrozumieniu innych problemów filozoficznych. Bo wszystkie filozoficzne problemy mają jakieś implikacje metafizyczne. A to dlatego, że świat jest jakiś. I jeżeli chcemy sensownie zastanawiać się nad jakąkolwiek jego częścią, to musimy rozumieć, jak to się ma do naszej szerszej perspektywy na świat. To znaczy nie musimy, ale wypada, jeżeli chcemy sensownie myśleć i nie mieć sprzeczności we własnym światopoglądzie. Ludzie prowadzą wiele zapalonych sporów o pojęcia ogólne, takie jak płeć, człowiek, osoba, życie, choroba i wiele innych, ale bardzo rzadko zastanawiają się, jak te pojęcia w ogóle działają i czym są. Nie chcę przez to powiedzieć, że podszkolenie z filozofii rozwiąże wszystkie problemy dzisiejszego społeczeństwa, bo wszystkie rozwiązania czekają sobie na nas wygodnie w problemie uniwersaliów. Oczywiście, że tak nie jest. Tym bardziej, że sam ten problem nie jest rozwiązany, a przyjęcie jednego rozwiązania wcale z automatu nie rozstrzygnie wszystkich innych dylematów. Chcę jedynie powiedzieć, że zrozumienie tego problemu daje nam nowe kategorie myślenia, którymi możemy efektywniej badać te problemy, formułować pełniejsze argumenty i prowadzić bardziej produktywne dyskusje. O problemie uniwersaliów opowiadała Wam Karolina Polasik, a to jest podcast Filozofia Po Prostu, w którym omawiamy znane i ciekawe idee filozoficzne. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki problemowy odcinek, a poprzez problemowe mam na myśli to podejście do omawiania filozofii. Jeżeli Was on zainteresował i chcecie dowiedzieć się więcej, także o jego historii, w opisie odcinka zamieszczam listę potencjalnych lektur. Zanim się z Wami pożegnam, mam jedno ogłoszenie. Razem z Horyzontalnym Klubem Dyskusyjnym organizujemy w Warszawie drugą edycję Forum Filozofek. Jest to wydarzenie popularyzujące filozofię, na którym będziecie mogli posłuchać wykładów ciekawych i inteligentnych filozofek. Czemu akurat filozofek? Często dostajemy to pytanie. Tak w skrócie chodzi o to, żeby wychodzić na przekór stereotypowemu obrazowi filozofii jako męskiej dziedziny. Ja osobiście nigdy tak nie myślałam, bo mnie do filozofii wprowadziła kobieta, moja naprawdę niesamowita nauczycielka etyki ze szkoły, pani Ludmiła. Historię filozofii zaczęłam poznawać dzięki książce Świat Zofii, w której główną bohaterką jest dziewczynka poznająca filozofię, no i ja jestem kobietą. Myślę, że te osobiste doświadczenia, razem z moją częściowo wrodzoną i częściowo przekazaną mi wychowaniu ignorancją wobec konwenansów społecznych, zapobiegły kreacji takiego stereotypu w mojej głowie. Niemniej taki stereotyp istnieje, stąd Forum Filozofek tak na przekór trochę serio, trochę dla zabawy. Najważniejsze jest jednak dla nas pokazywanie, że filozofia jest ciekawą i piękną dziedziną. Forum Filozofek odbędzie się 25 marca w Warszawie na Wydziale Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest otwarte dla wszystkich i darmowe, także naprawdę warto wpaść, jeżeli będziecie w okolicy. W opisie odcinka znajdziecie link do wydarzenia na Facebooku, gdzie znajdziecie więcej szczegółów i będzie mi niezwykle miło Was tam zobaczyć. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali odcinka do końca za Waszą uwagę i Waszą ciekawość. Trzymajcie się ciepło w te mroźne dni i pamiętajcie o tym, żeby patrzeć na świat na wiele możliwych sposobów. Tak jest dużo ciekawiej. Do usłyszenia.